0: Ja, välkommen en efterlängtad episode av podcastern Politiker som har briljerat med sitt fravär i løpet av de siste den siste tiden. Det har varit et ett som mange många har påpekt. När vi har varit ute och snackat med folk så har det stort sett första frågan varit kommer den på podd snart? Men nå er vi tilbake, det er december det er straks jul Og grunnen til at vi har hatt dette oppholdet er det jo mange som har lukta sig frem til Men det er jo rett og slett at du, Tore Sønvik, har fått deg ny jobb Ja, for at vi var jo i en situation der jeg hadde gått av som fylkesfører
1: Og hadde etterlønn på litt ting etter ny jobb Og så ut av det blå så kom det en telefon fra regjeringsapparatet Nærmere bestemt av næringsminister Jan Kristian Østre Som lurte på om var interessert i å ha et vikariat For Halvar Ingebrigtsen Som da vikarierer på statsministerens kontor Og dermed så har vi medført en kjedereaksjon At etter litt kort betenkningstid For jeg hadde jo planer med å gjøre noe ja så var det en veldig dyktig og spennende og fremoverlent statsråd i et veldig spennende departement, som jeg kjenner litt fra før. Eh,
0: som gjorde at jeg takket ja. Det er spennende, og det er også, så du er altså vikarens vikar i, i regjeringen, i næringsdepartementet. Det er jo... Jeg ja, er jo glad for at du er der og kan bidra med den kompetansen og kunnskapen du har om næringspolitikk og digitalisering og eh, fremtidsnæringen, men også den kjennskapen du har eh, etter å ha vært fylkesordfører i, i eh, Norges flotteste fylke i en årekke på kjennskapen du har til hvordan næringsstrukturen faktisk der ute det så det er veldig bra. Men i det du kom in i kontoret, så ble det jo med en gang sendt så langt unna som de faktiskt kunne få plassert deg. Du har vært på jordomseling. Ja, det var vel to dager i departementet, og reste så da
1: i åtta mitt på natta føltes, føltes det som til USA, till Chicago, så videre til South Bend, som for øvrig er den byen som Major Pete Buttigieg var nettopp ordfører i. Og så var jeg da med på å åpne en fabrik for hydro i i Michigan. Castle Police, veldig spennende, med resykulert aluminium, fremtidsnæring, nært selvfølgelig bilindustrien. Elbiler, de må ha bedre beskyttelse rundt batteriene, så da blir aluminium viktigere inn i inn i bilproduksjonen, og hydro er fremoverlent, og det har jeg jo lært, da. jeg må ha med det, at resykulert aluminium bruker bare 5 prosent av energien på lagning, og det er masse aluminium som kan resykuleres så beholde kvaliteten. Men jeg hadde jo nesten ikke kommet hjem derifra da, før det var inn i en ny tidszone, og da var det borte i Bangkok til Thailand, da, og deretter til Malaysia, og så på Kopp nede i Dubai og det var frilansavtalene da som har vært tema stort sett overalt bortsett fra i Dubai som da, der var det jo en næringslivsdelegasjon. Eh og kora da møtte igjen Hydro. Ja. og Hydro Lelsen som er veldig dyktig og, og hyggelig og veldig med og ikke minst et svært imponerende da skue de her norske bedriftene man møter
0: ute da. Det er veldig spennende og det har vært det som sier vært en lang en lang tur for dem, det var veldig mange spennende tema å plukke opp fram for en sånn tur, men du var altså på, på koppen. Det har jo vært, eh, si, dem som gjør det bra i Arndalsuk har åpenbart rykket videre til, til koppen, kan jeg se ut som på eh, i dette køppspillet av store internasjonale konferanser, og der eh, det ser jo ut som at det har vært helt vanvittig med folk, og det var jo over 100 000 stykker som var, som var innom der. Eh, hvordan var din upplevelse av, av kopp.
1: Nej jeg var jo stort sett i denne norske næringslivsdelegasjonen. Jeg hadde også noen bilaterale møter med noen viseministerer fra Emiratene om temaer knyttet til frihandelsavtalen vi har med Emiratene og EFTA. Men det blir jo en sånn boble, og det var fryktelig mye folk, og jeg var jo ikke inne i denne forhandlingssonen. Men det var veldig mange dyktige norske bedrifter der som da ledde an i det grønne skiftet. Eh, mange av dem som også næringsdepartementet har eierskap i. Eh, både Statskraft var der, og det var Equinor var der, det var mye om havinsatsing, så det, Jara, eh, eh, spiller alltid en rolle på sånne arena. Og, så det er, du merker jo mange av de store norske bedriftene eh, som man får litt sånn stolthet av når man møter ut også. Jeg var også der på bedriftsbesøk og snakket blant annet med, med Jotun og, og Aker. Mm. Og de tar jo på mange måter med sig ut også en norsk arbeidslivsmodell og kvalitetsfokus. Så det er litt sånn export av også det, som er veldig bra knyttet til HMS og andre ting. I tillegg til at de tjener penger. Så det Alt imponerende, og ja, stort imponerende engasjement, Kopp, men jeg var ikke inne i forhandlingene, det var det andre som
0: hadde ansvar for fra, fra Norge. Ja, det virker jo som at Norge har nok en gang bidratt konstruktivt, både med Espen og Andreas har, har gjort en innsats på vegne av Norge på Kopp-en. Det er jo, den store snakkelsen etter Kopp-en er jo dette som nå har blitt i, i disse internasjonale klimatoppmøtene, hvor det nå er omtale av at man ska- fase ut bruken av fossil energi i energisystemen som det står i i og Dette Det det var ikke den spisse teksten som mange i miljöbevarlsen hadde håpet på. Det var ikke det totale fraværet av omtale som OPEC Brent har antatt det skrev brev til alle sine medlemsland om å jobbe for. Men det er jo ett det er jo ett vanskille i i disse internasjonale avtalene at det er en såpass konkret omtale som det er, og så kan man jo diskutere fram og tilbake til man blir grønn og blå um, hva konsekvensene dette vil være. Det som i hvert fall ser ut til å være tilfellet, at det er en relativt en formulering som, som oppfattes som en seger for vertslandet i å ha fått inn tekst om det, men som også er en seier for vertslandet i og med at det er rimelig skreddeskydd til de kommende projekten som kommer derfra på Petroleum-sida, og som i hvert fall kan sies å favorisere de mest pengesterke petroleumsprovinsene rundt omkring i verden, så det er veldig spennende å hvordan det skal implementeres, så er det også et tema som, som vi har vært innom med flere anledninger, Tore, som er på en energiens rolle i samfunnet, hvor det også har blitt bemerket flere steder at denne teksten omtaler fossile energis rolle i energisystemene, men ikke i den vira samhälls brukandet av energi da, på Göteborg eller vad det motiverar. Så det är det er stort skille, men det är att det mye om dette skal og så är väldigt diskussion om hur då detta ska implementeras och göras.
1: Så jag vill säga si att det är alltid sån lite sån frustrerande såna stora internationella konferenser som FN och COP och sånting. Fordi at man føler det går alt for trekt. Men det går tregt når man skal ha med seg alle land med alle de krenka krokan som finns i i verden med ulike styresett og interesser og ulike utviklingsnivå og, og ja, alt som hører med. Men eh, en ting er nå at uh, man slår fast at uh, også fossilt man ha en del omstillinger og uh, 20 prosent av omstillinger må skje gjennom uh, å fange CO2 eh og og lagre det eller rebruk det på noen måte. Men det er også et kjempestort skifte i satsingen på fornybar. Mm. det var et norsk selskap der Scatec som Jonas var med på en presentasjon der de tegner store avtaler med Egypt. Knyttet til sol, og jeg lurer på om det vind i mixen for å lage både hydrogen og, og emetanol. Så det er også et skifte nå som foregår gjennom å øke produksjonen av fornybar, både på sol og vind, og øke også da, liksom bevisstheten knyttet til det, og også knyttet til sånn hardabit-sektorer, altså hvordan skal du få rense bort CO2? Når, jeg har en kjenning som bruker å si at FNs merkekraftsmål er egentlig den største forretningsplanen som finnes. Og det er litt som sånn når hele verden blir enig om sånne satsninger, selv om det kunne vært mer ambisjøst, selv om alvorlig er større enn kanskje som kommer fram i teksten på hva man skal gjøre, så er det en go til markedet, det er en go til myndigheter, det er en go til, til folk om at det må skje en, en, en overgang, og da må man ha mer fornybar, så man tar bort markedet for fossile. Det er jo det som jeg tror kanskje er det viktigste som kommer ut det.
0: Jeg ja, er helt enig. Og det er jo riktig som du sier, og denne energikrisen vi, har, hatt, vi har, bak oss, har bak oss, som vi er i nå, har jo også bidratt til at energiomstillingen på fornybar energi skjer raskere enn den ellers ville gjort. Så det er veldig mye spennende som, som skjer på dette, på etterfeltet fremover, som du sier, både på CCS, hvor mye har skjedd i Europa og USA de siste par årene, men også på, på utrullinger, fordi bare energi, på havvinn og på områder hvor, hvor Norge har en viktig roll å spille, og hvor du i, i ditt... Uh din stilling nå i næringspartementet også har en viktig roll å spille både internasjonalt og nasjonalt for at Norge skal kunne gripe de mulighetene som finnes der og så får vi håpe at Skatek blir like kjent for innsatsen sin for fornybar energi rundt omkring i verden som det er for julebordet sitt midt i omikronperioden i pandemien som også fikk relativt god dekning i hvert fall i norsk presse der i beta. Men vi har jo et... Snø ut halvår oss nå, som podcast-verta Vi eh, hadde jo satt oss om målsetning At denne podcasten skulle på en eller annen måte Klare å finansiere opp et julebord For de to podcast -verta. Det må vi jo kunne se i øynene at vi, eh, at vi betalte jo selv i går Når vi hadde vår, vår juleavslutning i, blant, blant oss to Podcast-verta Men det har vært veldig spennende Og vi har jo dekket mange interessante valg Vi startade jo med Spania eh uh, helt i begynnelsen det var jo vart en podcastserie serie egentlig om Spania så mange at flere faktisk spurte oss om vi hadde operert en Spania podcast men det hadde jo ikke det var bare at det var så mye som skjedde i det spanske valget jeg <coughs> begynner der uh, men der må vi jo rett og slett si at uh, vi starta og den serien om Spania med å være kritisk spørrende til strategien til Sanchez, som da var for dem som for eventuelt nye lyttere var å ut et nyvalg, skrive ut et nyvalg rett etter og gå på et kjempenedlag i kommunevalget. Men det viser seg jo å være en relativt veldig bra strategi. Vi skylder vel nesten skjanses, en slags unnskyldning, for vi var jo
1: mer enn kritisk til denne måten å drive valg på. Men han er en luring. Han har visst det før, når han har kommet tilbake. Han måtte jo ha et comeback som partileder også. Og han har jo rodd i land her. Han har selvfølgelig måttet ha gitt en del konsertsjoner til dere gjerningene i separatistbevegelsen, spesielt i Catalonia. Han er push de mont som sitter og med seg oppe i Belgia et sted. Venn,
0: venn podden. <laughs>
1: venn av podden. Og den fikk vel noe amnesti. Det er folkene som hadde opprørret. Men det ser ikke ut til at det har skapt så store bølger som mange frykter. Det var en del ting han ikke gikk med på men det var tilstrekkelig til at han faktisk fikk da flertalsvotum i parlamentet, og er da statsminister igjen. Så det må jo sies å være imponerende egentlig. Det,
0: det er imponerende, og det er også imponerende det at i ettertid, så framstår strategin som som det eneste kloka att göra i den situationen hade han en sotte med makta eh fram till han matte skrivit nytt val och höger hade fått lov till att samle något samla krafter och avklara sig emellan de skulle förhålla sig till til Vox som som var en av de stora diskussionerna, ikring skulle i moderate och Högerpartiet förhålla sig till växten till detta eh, ytterligare högerpartiets Vox. Visst de hade fått stocka benen så hade det nog valresultatet sett helt annorlunda ut så här adressat till i tilfell av glimrende politisk strategi fra, fra Sanchez sin side, og vi må eh, invitere den til podcasten for å formelt beklage vår, vår tvil der, men vi har også dekket det veldig nøye, og så må vi jo si at vi hadde jo juget å vinne eh, med noen eh, forventninger til valgesultatet, og det var jo... Jeg traff jo mitt på blink. Ja, det var faktisk en innertid
1: av vurderingen.
0: Så det var, det var spennende. Jeg har i hvert fall lært mye om, om Spania og spansk politikk som følger av den, den runde vi hadde. Og vi var jo, var jo også på, på radio som podcastvert og, og snakket om det spanske valget. Så det var kjempespennende. Så, men Spania har jo det med sig også at det var et valg hvor det ble forventet at de ytterliggende høyrepartiene skulle gjøre det veldig bra. Men det skjedde ikke. Det ble velgerne kretset rundt de to store moderate partiene på en måte som ikke egentlig var ventet på forhånd. Og det andre valget som vi har dekt i podcasten i det året halvåret vi er bak oss, det er jo Polen, hvor selv om han tusk ikke er noe Eh, voldsom progressiv figur eh, så er det i hvert fall et, et valg hvor de ytterligere ganger høyrepartiene ble slått tilbake i si, eh, antidemokratiske kreftene ja, vi si. sant? hvor de pro-europeiske kreftene i, i Polen og rundt omkring i Europa puster lett ut når man ser en, en pols statsminister som er, har evne og mulighet til å ta en mer konstruktiv rolle i, i det europeiske politiske fellesskapet vi har jo også dekket eh,
1: Slovakia, det, det. det er Der riktig å ja. det, Robert Fitsjo som eh, kom til bakte, han har jo allerede nå da, gitt beskjed til NATO og eh, Ukraina om at nå kuttes eh, våpenstøtten til Ukraina fra Slovakia, mm. eh, til stor applaus fra nabolandet eh, Ungarn og Orbán selvfølgelig eh uh, vi har också uh, vi har ju också täckt valget faktiskt i Schweiz
0: har vi varit in i. Det är kanske det raraste valet vi har varit inom där har de jo, vi har ju charmerat lytterarna våra med mycket snack om valgsystem och mandatberäkningsmetoder i Schweiz har de ju rätt så lätt olika former av for val i de ulike valdistrikten som Tröndelag skulle ha ett en og de andre fylkene i Norge har hatt, hatt en annen, så det og der men det var nok, må jeg si, det var det rareste valget vi har dekket, ja. så langt med unntak, et mulig unntak for din ene tale om valget i Luxemburg som også høstet mye skryt fra lytterskaren Ja, det er jo mange som følger valget i Luxemburg
1: med spenning hvert år, og jeg har jo også understeket at det kommer jo ofte da, store figurer fra det landet som har tatt topposisjoner i, i EU-systemet mm. med flere anledninger men vi var sitt innom det men så var vi jo også, det er jo viktig å huske på, at vi var jo, var jo også inne om et par delstatsvalg i Tyskland, det men eh, det valget som ikke, vi vart til et ferdig snakket om, som er still going, vil du se si. det ja. var jo valget i Nedland.
0: Det var valget i Nederland, og der, vi snakket jo om det i, i forkant. Det var jo et valg hvor eh, det var knyttet av forventning til litt ulike ting. Han eh, ruttet eh, sittende eh, forretningssprosjoner, eh, ministeriumsleder i Nederland som da kanskje sitter der helt til å bli ny generalsvitter i NATO etter, etter Jens eh, Han har jo suttet eh, som statsminister i Nederland i mange, mange år Hva Er det den lengst, lengst sittende? Orbán blir den lengst sittende når rute går av? Hvis han går av Ja, og, og, går av. Og, og Rute har også vært sett som en, som en dealmaker En konstruktiv type som har bidratt Til Europeisk politik i, i en årekke år Og han da skrev ut nyvalg Og, og trakk så var det hyttet en del forventninger både til hvordan hans parti skulle gjøre det, hvilke eventuelt nye som skulle komme inn, og hvordan det kom til gå med, med Wilders og den ytterliggående høyrefløen i Nederland. Og vi snakket jo litt om dette nye, nye partiet som var en sammenslåning av PVDA, altså Arbeiderpartiet i, i Nederland, og de grunne med Timmermans som, som statsministerkandidat, Uh, Timmemann, han er jo en sånn type som man elsker eller uh, hater En slags uh, mannlig uh, kontinentaleuropeisk Hillary Clinton uh, Som sylskarp på klima Og har vært en figur i europeisk politikk i, i mange, mange år det partiet underpresterte jo en del, det kom jo inn ganske høyt på målingene, og så sank det gradvis gradvis utover, men den store overraskelsen egentlig i valget i Nederland ble jo resultatet og det som skjedde litt før resultatet der, jeg vil bare si det først da om dette PVDA, vårt Arbeiderpartiet, Søsterpartiet i Nederland, har jo en tendens til å tänker så sånn att den välger sig en sak som de människor går valg på, och så välger de sig en kandidat som passar akkurat till den saken som gör att de är väldigt sårbara hvis agendan i valkampen flyttar sig från det de utgångspunkt hade tänkt. Och det gjorde de ju för det blev ju en hejdundrande invandringsdebatt i Nederländerna sista två veckan för för valet med det resultat att det ytterliggående, Gert Wilders som patient zero for europeisk ytterliggående høyrepartiet kom på topp. Nå pågår det jo regjeringsforhandlinga i Nederland. De måtte jo restartes etter Wilders første bud på sånn forhandlingsleder, viste sig å være under etterforskning for en hel rekke olika kriminelle forhold og måtte tilbake til tegnebrettet her, statt av, av en ny. Som jo på en måte illustrerer at det hender jo at disse høyrefortiene kommer in med folk som har lite erfaring i, i å drive politikk, og ofte med god grund. Men nå er det, i det er litt ulike forventninger ute på vad som kommer til å skje, men det nærmer seg vel en forventning i markedet rundt omkring om at det blir en Vilders statsministerperiode. Med støtte fra Rutter sitt parti da, eller? Ja, det er jeg litt usikker på akkurat hvordan de, de ulike regnestykene der går. Det er i hvert fall få veier til mål for, for Timmermans. Men så vet vi også at selv om det skulle gå, så har jo erfaringene i Sverige for eksempel vist at det er det på rosa å styre et land med en sånn skygge majoritet til Høyre som, bare, som ikke utløses kun av den årsaken at ingen vil samarbeide med det ytterliggende Høyrepartiet. Så det vil uansett få en, en politik i Nederland de nästa årene som är fundamentalt ustabil som følge av det valgresultatet og som kan være uforutsigbar inn mot det europeiske systemet. Det har jo vært å nevne at
1: forrige så brukte de vel på ett år för de klarte å lage regjeringen. Og dermed også den spøken om Rutte Hvis han går av For at han risikerer jo å være sånne der, uh, Evigvarende Keeper for, uh, for, for Nederland ja. Til de har et nytt valg igjen
0: ja, ja, men rekorden er vel Belgia Som har på og lengst, lengst forhandlinger For noen som tar over det jo, um, Så det, alt kan skje uh, Men det vi vet i hvert fall er at uh, Nederland har sluttet være, kan man være si, den stabiliserende kraften i det europeiske mm. systemet som det har vært frem til nå, og det vil jo kunne ha konsekvenser for, for hvordan dette går videre. Så det
1: et valg vi ikke har snakket om, det er at det var jo på sist søndag valg i
0: Serbia. Det var det. det, det snapp vi snappeleksjon. Det har vi jo dekket på Facebook-profilen til, til podcasten, for dem av noen som ikke har øh, abonnert på den, eller lik den siden enda, så det bare hiver seg rundt.
1: Ja, og der var det jo gjenvalg av sittende posisjon Det var en snap election, for det var noe, masse skytinger og drap i i maj, som har ført store folkeprotester Og så er det jo sånn at de har en ganske aktiv president i Serbia som spiller litt på alle høster Eh, også internasjonalt sitt også han er både litt sånn Putin-venn og han er litt EU-venn og han hater litt EU og han er litt streng med Putin eh, og vil ha Serbia i midten eh, preget selvfølgelig også av konflikten med Kosovo eh, som Serbia ikke anerkjenner som egen eh, nasjon eh, det gjør vel Norge og de fleste vestlige land men eh, ikke mange av det her skjedde i statene lenger øst Uh, og der har det jo vært treffninger og, og vært stor om Man har fryktet at det skulle, at det skulle ta fyr uh, Amerikanerne har vel gitt noen Sikkerhetsgarantier også, uh, Men han Vucic, han, det, jeg vet ikke om det er rett uttalt uh, Han uh, utlyfta et ny valg Som egentlig ble en sånn vote of confidence På grunn av at det ble store protester uh, Man ønsker mer lovorden og, og det er korruption korrupsjon Og det med mye uh, uh, Uryddig i, i det her systemet uh, Og uh, selv om de, det var jo faktisk en homofil kvinnelig statsminister i Serbia for, for det styrende partiet, som styrer en koalisjon med Sosialistpartiet, så det er det han Vucic som har vært ansiktet, det er hans navn som står på alle sedler, det er han som har vært det bærende elementet i valgkampen for det partiet, Uh, og det er nok ikke de helt siste oppdateringene Men det siste jeg så uh, Tyder vel på at de faktisk kommer tilbake Og får rent flertall i, i mm. Det Dette partiet hans Og at de ikke engang trenger å samarbeide Med det her Sosialistpartiet Som er nok et av det her Sosialistpartiene I sosialist uh, Altså europeiske sammenslutninger Som er litt på siden av hva vi tolererer Som normalt så der blir det gjenvalg i Serbia, og så nevnte vi jo så vidt vi, apropos det har jo vi må jo så si at det har vært ganske tøffe tider for høyrevridere frisører de siste ti årene med, med Trump og Boris Johnson og Gerdt Wilders. Og også nå da, vi var jo så vidt innom første valgomgang i Argentina, Stemmer. hvor overraskende nok sittende finansminister vant første valgomgang med en inflasjon på, på 80 prosent. Og så viste det seg da at det holdt ikke inn til mål, fordi han er Millet, som da også ser ut som en pia saverkost på året har da stukket med valgseieren. Mm. Han skal fjerne pesosen hosen og innføre dollar. Han har devaluert, ja. og han har vel også rådgivere som Vi kan stille et par spørsmålstegner.
0: Nå har han jo sjøvet, hvis nok denne dollariseringen litt ut i tid. Det er fortsatt ventet at det kan komme i løpet av første periode her, men det blir one to watch dette dette landet over, over tid Og det jo, som du sier Det er jo um, hårmessig Er det jo uh, enkelt å kjenne igjen Disse karakterene uh, Har det jo blitt da Men han har jo to rådgivere Eller tre av ja. Som da er Hunnene hennes Han har det og han har fått uh, På sitt presidentseil uh, Altså den uh, stokk med en slags sånn uh, bilde på. Der er altså hundene hans uh, ingravert. Uh, og det vil, det vil anbefale, eller vi kan prøve få lagt ut på Facebook uh, siden vår, den, den, den historien om det hundene. Det er helt det er eventyrlig. Han har klonet sin første hund. Han har klonet dem, ja. Som en eller annen
1: heksedoktor for terten, og er veldig klok. Han burde lytte mer ja. til han, så han, 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 han har brukt som rådgiver da.
0: Kjempebra, og det er jo... Det er jo en riskelig strategi hvis du har en god rådgiver at du kloner den, så du får det samme rådet en gang til, men det er kanskje ikke fullt så, uh, fullt så farlig hvis det, hvis det er unna det, det snakket om. Da. Men det er jo uh det året vi har foran oss, nå har vi jo snakket litt om, er, det har vært veldig spennende og veldig lærerikt å dekke alle disse valgene, og jeg mener jo at hvis vi hører på det vi får av tilbakemeldingen, så fyller det også et, et tomrom i norske podcast- og nyhetsflorene, hvor det er ganske lite dekning av det som foregår rundt oss i, valgmessig, med unntak av det amerikanske valget, så det er forholdsvis lite dekning av det som skjer. Og det året vi går inn i nå, blir jo et kjempespennende valgård, for veldig mange. Det er noen kjempestore valg som virkelig kan endre verdensordnen i tida som kommer. Ja, det er faktisk sånn at det neste
1: året så går 41 prosent av verdensbefolkningen til valg.
0: Vi det, og det er jo i ikke-kronologisk rekkefølge så, så er det jo valg i India, det er valg i USA det er valg i Storbritannia, det er valg i sør det er valg i Meksiko, Venezuela Taiwan, Østerrike, det er valg til Europaparlamentet, og så er det jo valg i, i Russland, har jeg skrevet med hermetegn i i blokka mi her for det er jo ikke knyttet veldig stor spenning til hva utfallet av noen av disse valgaene vil være men det er et år som blir kjempespennende for dem som er opptatt av valg, og vi, vi er jo det, og det er jo veldig viktig for oss da. Vi skal jo selvfølgelig bidra med behørlig dekning av det amerikanske valget som, som veldig mange andre, men de, de andre valgene er India, Storbritannia, Meksiko, Taiwan er jo valg som kommer til å ha stor innvikning på vilken retning verden tar, og som erfaringsmessig vil bli dekt vesentlig mindre enn det amerikanske i året som kommer. Ja, og jeg vil jo bare si altså at du, du glemte jo nå at det er jo faktisk de tre største demokratiene mm. i
1: verden som går til valg. Det er altså India, mm. det er USA og Indonesien faktisk. Mm. Og også Bangladesh skal ha valg. Så det er, altså når det er, liksom det er 41 prosent, altså, eller landene altså, som repsenderer 41 prosent av verdensbefolkningen mm. har valg den neste står. Så det kommer til å være, altså 2024 kommer til å være et markant år i den lille verdenshistorien. For her kan det komme skiftet, og ikke minst så vil jo oppkjøringen det disse valgene med krigen i Ukraina, med det som foregår ned i full fyr i Midtøsten, med klimaendringene, med energikriser, som kaloperer jeg, med matvarekrise, så er det faktisk i en skjevnetid og nå glemte jeg også et av de poengene vi pleier ha med, at det skjer også i en tid hvor det ikke har blitt enighet om hvordan man kontrollerer og regulerer kunstig intelligens mm. AI. For vi ser at det vil jo også dukke opp som en vesentlig del av ordskiftet og, eller, og nyhetsbildet. Deepfake, vi har allerede eksempler på det fra, fra Storbritannia med Keith Starmer. Du har det i India, du har, det, du har sett tendenser til det i ja, både, i Afrika og i USA kändes som service också. Ja, og både
0: i det polske och slovakiska valgor var det ju inslag av eh AI-drivet fakes som i större eller mindre grad hade inverkning på valresultatet. Som sa, USA har aldrig sett det, det kommer att vara det kommer att en av de store kan man säga si sidostorierna i i detta detta valgår. ut är ju Taiwan eh en av de kan man säga si, stora vi lever ju i en tid med store geopolitiske brytninger som du sa krig i Ukraina, det er krig i i Mellanöstern eh den tredje kan man säga si, definierande konflikten för vår tid her på kloden är ju spänningarna som är mellan Kina og västern och jag ser det hela sett mellan Kina og, og USA, mycket av det med utgangspunkt i eller noe av det i hvert fall mellom Kina og USA, men en veldig viktig konflikt for, for Kina er jo dette som, som dreier sig om Taiwan, og der er jo virkelig verdensøkonomien og verdensorden i, i balansen. Når, når den konflikten på en skal utfolde seg i løpet av neste årene, så har jo USA og Kina, det har jo, Tilsynelatende har jeg vært enige om at det er en bunn på, på, på fallet i det forholdet mellom de to landene. Biden og Xi har jo vært, eh, har drevet diplomatisk kontakt og har vært gjennomtatt kontakt på, eh, på embedsnivå. Eh, men det, det ska være valg i USA og det skal være valg i Taiwan og begge de to tingene kan, kan påvirke hvordan, hvordan retning dette tar i, i tida som kommer.
1: Ja, og jeg vil legge til det at du faktisk at velge i Bangladesh er litt før valget i Taiwan. Taiwan tror jeg er 13. januar og Bangladesh 7. januar. Men Taiwan, der er det jo et styrende parti som hos som er president nå tar ikke gjenvalg, så det er vel visepresidenten som stiller, DPP. De har vært store favoritter. Det er de står for en oske sånn klar uavhengighetslinje sannsynligvis litt neddempet etter at Nancy Policy var ned og tenkte på noen fyrstykker i, mm. i, i området for å dempe konfliktene mot Kina og, uh, og ikke eskalere i konfliktene, og det er så mange andre utfordringer andre steder. Uh, men det har faktisk uh, blitt jevnere uh, på målingene, fordi at opposisjonspartiet uh, KMT, som er mer Kina kinavennlig, altså Kina kinavenner, men ønsker et mer mer samarbeid med avspenning ja. og mer samarbeid med Kina de har gått i en koalisjon med en som heter Terry Go som er en sånn milliardær forretningsmann mm. og når de nå vart vært enige om at KMT sin partileder er presidentkandidaten og han er Go er vicepresidentkandidat så har det jevnesøtt på målingene og blitt spenning så hva som skjer i Taiwan og jeg vil tro også er han mistanke om og der er det en del innblanding i offentligheten fra kineserene knyttet til, til å bruke alle de digitale virkemidlene du har i potten. Så blir det uhyre spennende å følge med. Og det er jo litt sånn som vi har snakket om før, om at det er ikke rasjonelt av Kina å overfalle Taiwan. Sånn som situasjonen er i verden nå, sånn som den økonomiske situasjonen er i Kina med skyhøy ledighet blant unge, mindre vekst i økonomien, store utfordringer. Mm. Men et valg i Taiwan som medfører en økt polarisering og en sterkere uavhengighetslinje, kan jo fort medføre at Kina øker det militære til stedeværelsen og da er det veldig mye bensin i lufta, at ved en ulykke eller en utilsiktet handling kan eskalere konflikten. Et flyk kan krasje, en missil på avveie, eller et eller annet. Det er det som har vært det jeg tror USA er i stor frykt for, at du får en så spent militær og militarisert situasjon i området, at ved et uheld så, så skjer det noe. Og da er det betryggende at det nå ser ut til at det er bedre diplomatisk kontakt mellom amerikanere og kinesere for å kunne da tidligere da, eh, eh, avklare om dette er en aggressjon eller om det er et uheld, eller vad det er som utløser da, eh, en skarp situasjon.
0: Ja, det er det nå. Eh, og, og det er jo akkurat i, i skrivende stund så er vel i hvert fall vår forventning i, i Razia Group at det eh, knepen sannsynligt så verkat för att sittande koalitionen går ra med segern med med några efterföljande spänningsökning i regionen men det er jo som vi ser akkurat nu är det ju gode men så i vart fall ett golv på på relationerna emellan USA og och Kina men det är ju ett annat val mot slutet av året riktigt nog i USA som kan dra rundt på det. Det er jo øh, ekstremt sannsynlig at med mindre Trump skulle finne på å dø øh, før nominasjonsmøtet at han blir nominert for republikanerne og, og Biden da øh, nominert for, for demokraterne. Når det er akkurat på begge sider så er jo amerikansk politikk blitt så at da er det liksom, uh, flipp av coin, hvem som uh, vinner i, i, i sannsynlighet. Uh, men det er klart 75 av USAs innbyggere mener at Joe Biden er for gammel til å stille, eller for å si det på en eller måte, så er det jo 75 som vet at Joe Biden er for gammel til å stille uh, som president i USA. Hus på det at forrige, <coughs> da, da Joe Biden blev valgt, så var han jo også en, en svært kamerleman. Han har jo en ekstremt effektiv person uh, en extremt effektiv president så langt, og som han skulle gått av nå, eller vinne en marionomator så ville han jo blitt husket som, som en av de mest effektive presidentene i, i amerikansk historie men det er klart, forrige gang så satt han i kjelleren sin og ble rullet ut på verandaen innimellom og sa at det er ikke Trump, Trump och så gikk det gret som kampanje, denne gangen så må det jo en full skala nasjonal valgkamp i USA med det stresset som det innebærer, og han er jo en tilårskommen man Joe Biden, så det er klart, Nei, eh, vi er på en måte et sånn Mitch McConnell-øyeblikk unna at han er uvalgbar og det, det er mye risiko eh, på, på tapetet i, i det amerikanske valget som, som vil ha store konsekvenser for forholdet mellom USA og Kina men også mellom USA og Europa og dermed også mellom, for forholdet mellom eh, Europa og, og Kina
1: Det har jo vært eh, noen målinger New York Times hadde jo en sånn måleserie som skremte vettet av noen annen vær fordi at da leder jo Trump ganske greit i de fleste viktige VIP-staterne, både upp i Rustbeltet og i Georgia og i Arizona. Men jeg har jo en del podcaster etterpå, ikke minst fra 538, og mange er opptatt av å si at det er du kan ikke ta på alvor uh, Hva velgerne sier nå Nå er det mye protest i man sier Det er også uh, velgerne er I miksen på meningsmålingene Som ikke kommer til å stemme Men det som er den store faren Det er jo at du får nå også splittelser I det demokratiske partiet For når du legger på navnet Joe Biden Så synker jo oppslutningen Med en demokratisk kandidat Og uh, och du har fått på grund av också då konfliktan runt palestinafrågan internt i det demokratiske partiet så riskerar du att du får tredje kandidata i många av de vippestatarna där de sen går å röstar med hjärta og ikke hode og riskerar at att först past boost också altså det blir Trump som vinner stater för att det kommer upp mer progressiva kandidater bland demokratarna noen har jo fryktet han er Robert Kennedy. Han har jo havnet dit ute det høye gresset med sånne anti-vax-greier, og har jo et navn som da klinger godt mm. i demokratisk historie. Men der viser det seg at han tar litt fra begge siden. Han. Mm. han tar både republikanere og, og demokrater. Så det store, store spørsmålet er jo hvor går independens? Mm. Hva blir dagsorden? Blir det bedring i amerikansk økonomi som gjør at folk opplever større kjøpekraft frem mot valget? Så det er veldig mange X-øyer, og selvfølgelig den største X-øyen av alle er å eh, greie Biden å, å holde sig fitt frem til valget og unngå sånn Mitch McConnell-øyeblikk mm. eh, dette ned i flytrappet eller andre ting. Fordi da vil selvfølgelig det gå på lup. Jeg tror jo uansett at de utvalgte grupper så kommer de eller Trump-sponsorer til å kjøre fake-videoer og andre ting som viser, viser han som gamle eller annet for det skal ikke stikkes en stol, at han ø, surer ganske mye, han er Donald Trump, mm. mer enn han gjorde før. Så han er preget av alderen, ø, som sannsynligvis mer intellektuelt preget av alderen enn en Biden, åpenbart det, han leverer tungt på veldig mange saker og er, ø, fremstår som verdensleder, ø, tross sin høye alder, Biden. Mm. Så vi skal følge det tett, det blir viktig å se, følge med på primary så stemninger, og ikke minst om det dukker opp da, Progressive tredje kandidater När jeg var borte her så hadde jeg et håp om å treffe Guvernøren i Michigan Gretchen Whitmer Som begge vi to hadde håpet Skulle bli kandidat for demokraterne For hun ville sannsynligvis hatt stor sjanse For å vinne i et sånt valg Hun var ikke der jeg var I Michigan Men det er klart Det er noen kandidater Som kan dukke opp Joe Manchin har trekt seg fra denne valg og noen lurer på om han stiller etter presidentkampanje. Så det er fortsatt usikkert hvordan
0: dette kommer til å ut fremover. Det eneste som er sikkert er at det blir veldig mange spennende podcastmuligheter utenfor det amerikanske valget, men nå en del av de andre som kommer. ett valg som vi kommer til å snakke mye om er det forestående valget i Storbritannia. Det är det må skrives ut nyvalg innen januar 2025. Eh, Alt forventning eh, peker i retning av at det blir enten i maj eller i oktober. Men der sitter jo syvende, bare å kikke på tallene og vente på et tidspunkt hvor eh, det snur. Det vil jo være to tallene å kikke på. Det er sin egen oppslutning, eh, og det er utviklingen i økonomien. Så det kan ske på kort varsel gjennom året, men enten så er vel forventningen at det kommer som en del samtidig med lokalvalget i maj eller i oktober. Der er det et ulike som som trekker ulike retninger, men det, klart, det å gå på et kjempe nedlag i lokalvalget i maj og så slæpe seg etter oktober for å gå på et nedlag til, er ikke alleles, et, et veldig godt utgangspunkt for, for Sunnavk. Men det er klart, det er en stund igjen, og det er en del som kan skje Men det ser jo veldig lovende ut for, for Labour i, i Storbritannia På første gang på, på mange, mange år Ja, og der er det jo også sånn, du har jo
1: vært og møtt en del fra mm. Labour Når du har vært i, i London Og vi er jo litt imponert over disiplinen, at man har gridd og landet det ja. Det var jo sånn at man lenge sa at Labour leier av Long Corbyn at de har aktivistbevegelsen som tok over Labour og som da tapte valget så grunnig som de gjorde at, mot Boris Stolmsen, at det har preget dem lenge, men nå virker de mye mer disiplinert. De er opptatt av å vinne tilbake makten, og de jobber også, og jeg synes Kirsten med framstår som statsmann stadig mer som opposisjonsleder.
0: Jeg synes jeg har gjort en kjempejobb. Jeg har jo eh, flere venner som, som driver eh, valgkampen der borte, og, og jeg må jo si det i, i, um, i habilitetens navn at jeg også eh, jobber delvis for eh, Labour i Storbritannia gjennom eh, en av de tingene som jeg driver med. men det jo, har jo vært en utrolig eh, jobb som har gjort av Kirstarmer og folkene rundt han siden han tok over, eh, rydda ut forferdelig mye eh, svært krevende Eh, persongaleri. Det har vært eh, skandaler hvor de har måttet rydda ut på, på grunnlag av antisemitisme og, og andre ting. Å eh, komme til et punkt nå hvor de står igjen med et, et Labour som er ordentlig rettet mot behovene som, som velgerne i Storbritannia har, i motsetning til et labor som i en årekke har vært mye mer introspektivt på hva medlemmerne har ønsket. Og så er det jo ikke noe tvil om at de 12 årene med, med Tory-styret nå begynner å tære på for noen av de her i, i, i Storbritannia um, på en sånn måte at, uh, at det skal godt gjøres for Kristus Unnak å riste av seg uh, arven etter, uh, etter Boris Johnson, etter Theresa May og etter uh, nå sittende utenriksminister som han hentet inn igjen uh, som jo var skyldig at Storbritannia i utgangspunktet gikk. Uh, ut av EU uh, den gang da, så det, det er jo en uh, de bygger på en historie i budskapet sitt som, som bør kunne være oppvisende men det, det er igen. igjen uh, og, og ting kan skje, men det, det ser jo veldig lovende ut men det er et val vi kommer til å, å følge tett i tida som kommer det, det er vel også valg i Belgia? Det er valg i Belgia uh, og så er det uh, og i Belgien så er det jo uh, nå for første gang mulig at du kan få uh, separatistisk flertall uh, i uh, Flandern vel? eller en i Belgia, så det blir også et spennende valg eh, å følge. Eh, så er det tre delstatsvalg i Tyskland, eh, hvor forventningen er at AFD kan finne på å gjøre det eh, veldig godt. I tillegg til det så er det jo valg eh, som vi nevnte rundt omkring i, i verden, men også Europaparlamentsvalg eh, sommeren eh, 2024, eh, hvor det blir veldig spennende å se hvor proteststemmene eh, i de store europeiske landene går, og hva slags konsekvens det vil få for eh, for, for det politiske flertallet i Europaparlamentet i neste, neste fireårsperiode.
1: Ja, så skal det også være snap election i Portugal, for det er en uhyre populær, populær statsminister, Kosta. Han hadde vel en uh, nær venn som har gjort uh, litt for oss karriere i embedsverket. Uh, uh, han har slått hatt forskjellige posisjoner oppover, og han falt for korruption og han trakk seg vel med umiddelbar virkning han kostet, så der skal det ett et, et
0: ny valg mm. det, skal, det, blir, det blir spennende å følge med på hvordan, hvordan det skal gå og noe vi vil dekke i i podden Så det en jo et år vi går in i med utrolig mye snadder for valgindresserte som oss, vi skal ikke gå gjennom alle disse valgene nå, utover å si at det startet allerede, smekker rett på i nyåret med store, viktige valg, og går slag i slag gjennom det året som kommer. Ja. Vi skal komme mer tilbake, så si litt om både
1: Indonesia og, og Bangladesh, ikke så dypt i dem kanskje, for der endrer ikke en politiske situation seg så mye. Mm. India skal vi også snakke litt om, men der er det ingen hemmelighet hvem det er som ligger an til å vinne. Modi er mm. den mest populære statslederen i i verden, ifølge USA. Mm. Målinger som, som tas opp Og har et jerngrep Om India Og driver jo en ganske røff Politisk kamp mot mm. Minoriteter Og så skal vi også komme tilbake til Meksiko mm. Meksiko er, blir mer og mer Interessant, det er med en del av den store Ira-pakken Til USA og de skal også være med Å arrangere fotball-VM som med Kanada og USA mm. Som også blir interessant Der er det en populær president nå Men det er så bon term Regel i, I konstitusjonen Så vedkommende må gå av Jeg husker ikke navnet på den, Men der er det en, også en populær kandidat Som ligger an til å, å ta over Så Meksiko skal vi også Følge med på For det er også interessant knyttet til det som foregår i Amerika.
0: Det blir spennende, og nå går det jo i retning av juleforskning, Uh, julefred uh, for vår del i hvert fall. Jeg skal uh, være her i Oslo, du ska vel uh, være i, i Trøndelag. Vi skal vel klare å, uh, å møtes virtuelt dersom det skulle skje noe som krever en podcast igenom jula. Men det er i hvert fall helt sikkert at vi er tidlig på en igjen på nyåret med uh, podcast om store viktige valg og begivenheter uh, og gjester. Så må jeg jo legge til at det har jo også
1: skjedd store begivenheter i nær fortiden. Du runda jo faktisk
0: 40 år. Jeg gjorde det. Det føles jo, jeg må si foreløpig, ganske likt som å være 39, men jeg merker jo at jeg har trådt inn de voksne, i de voksnes rekker. Så klart går det å vente på når midtlivskridskrisen skal materialisere seg, om det blir sportsspill eller... U, usunn, dyp sportsinteresse eh, vil, vil forholde bevise men det men klart, henger jeg i, i 40 år til så er jeg jo omtrent på alder med, med presidentkandidatene i USA det må nevne seg så her i sted Bill Clinton eh, nå er yngre enn den yngste kandidaten til å som president ved, ved åresvag, så det blir ja, av de to kandidatene eh, så det er, klart, eh, alder, er ikke det det en gang var eh, Men jeg synes det holder godt, du to ikke ut som den dag over 80 Nei, det, frisøren min sa til meg at jeg så ut som Jeg var en dag over 35 Og det har jeg levd på hele denne uka jeg, i fall. Ja, det skjer ut som om jeg har klippt deg Greit også, det kan ikke ja.
1: være at den var svaksynt nei, nei. Men uh, du skal da En offisiell gratulere med dagen Her på det. podcasten uh, Og uh, nu blir det julefrihet Som du sier, vi skal komme tilbake Nå mm med nye valgoppdateringer, og så har vi kalenderer
0: som treffer hverandre på tidssonene litt ja. oftere på det nye året. Satsenberg, nå er vi jo i samme by, i hvert fall, mens du er i, i vikariatet ditt, så det gjør det jo mulig å kanskje til med få til flere studioinnspillinger i, i året som kommer, med den positive effekten det har for lydkvalitet og, og lytteklede. Da sier jeg bare
1: like oss, del oss, abonner, og ha riktig god jul til alle sammen.
0: God jul.